0: Alors, vous pouvez euh, prendre vos, vos confessions de foi. On est dans le chapitre 2, sur la doctrine de Dieu. Et vous pouvez préparer vos bibles aussi. Et donc, ce soir, notre question, c'est, quelle est la position de l'homme face à Dieu? On va lire euh, le paragraphe 2. Du chapitre 2. « Possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qui l'a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. Il est la seule source de tout être. » De qui, par qui et pour qui sont toutes choses, sont tout, toutes choses qui, pardon, pour qui toutes choses existent. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qu'il lui plaît. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Dans tous ses dessins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent, comme créature à leur créateur, et tout ce qui lui plaît d'exiger d'eux en plus. Alors, la semaine dernière, euh, on a vu... L'acéité de Dieu, vous souvenez de ce mot-là, le fait que Dieu est de lui-même, par lui-même, qu'il n'a aucun besoin, il n'a pas besoin de la créature, il est autosuffisant, auto-existant, euh, donc il est vraiment absolu dans, dans tout son être. Et euh, donc cette, cette doctrine, cette euh, définition de qui est notre Dieu est, est clairement exprimée dans ce paragraphe-là. Mais j'ai dit qu'également, le, le paragraphe non seulement nous présente Dieu par rapport à la création, mais nous présente aussi la création, euh, et les choses qui existent en dehors de Dieu, et les êtres vivants les présentent par rapport à Dieu. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir, la position de l'homme, plus spécifiquement, mais on pourrait dire la position de toute la création face au Créateur. Alors donc Dieu, lui, il est indépendant tandis que tout le reste dépend de Dieu. Dieu ne dépend de rien, mais tout dépend de Dieu. Dieu est incréé, tout est créé. Dieu n'a pas de cause, tout a une cause première en Dieu. Euh, Dieu manifeste son amour envers la création alors qu'il ne lui doit rien, mais il fait tout pour elle. Euh, et la création manifeste son amour envers le Créateur lorsqu'elle dépend de lui, lorsqu'elle se soumet euh, à lui et qu'elle euh, qu 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 le glorifie, qu'elle l'adore. Et donc, cette euh, doctrine euh, est affirmée dans, dans les Écritures. Par exemple, dans Romains 11, un passage clé, <coughs> Romains 11, les versets 34 à 36. Il nous est dit « Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On voit où les, la confession a pris euh, en, en partie le texte euh, que, que nous avons lu au paragraphe 2. Euh, Donc dans, dans ce dans ce verset. Donc le verset, l'apôtre Paul commence par affirmer l'indépendance de Dieu en termes théologiques, l'acéité de Dieu, le fait que Dieu euh, ne doit rien à personne. Qui a connu sa pensée et qui a été son conseiller Qui peut être le vis-à-vis -vis de Dieu parmi les êtres qui existent À qui Dieu doit-il quoi que ce soit Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour Est-ce qu'il y a un principe plus grand que Dieu auquel Dieu se soumet Est-ce que quoi que ce soit avant Dieu Et donc il affirme que, implicitement en posant ces questions-là, qu'il n'y a rien que Dieu ne doit rien à personne, que Dieu est avant tout, que Dieu n'a pas de vis-à-vis. -vis. Ensuite, il poursuit en nous disant que tout est inversement, on, on parle de Dieu par rapport à tout le reste, Dieu est indépendant, mais après ça, on situe tout le reste par rapport à Dieu. Et donc, tout est de lui, par lui et pour lui. Autrement dit, Dieu est la source, les choses n'existent pas éternellement. La matière n'est pas éternelle. Euh, les êtres qui existent en dehors de l'être divin euh, ont leur source en Dieu. Dieu les a créés. Non seulement ils sont de lui, mais le texte dit par lui. Il est l'agent qui fait fonctionner la création. Il n'a pas fait une création qui est autonome. On ne croit pas au déisme, c'est-à-dire à un monde que Dieu aurait créé mais qui serait complètement autonome, qui n'a pas besoin de Dieu pour fonctionner. On croit à un monde qui fonctionne par la puissance de Dieu, dans sa providence. C'est lui qui le fait fonctionner. Tout est de lui, mais tout est par lui. Euh, C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en lui qu'on a la respiration. C'est pas vers l'abondance. C'est lui qui euh, pourvoit, qui, qui s'occupe des choses les plus banales et insignifiantes, qui échappent. Au, à la conscience des êtres humains même. Euh, donc, tout est par lui et tout est pour lui. Il est la raison d'être de tout ce qui est. Pourquoi quoi, quoi que ce soit existe? C'est pour sa gloire, c'est pour le servir. Dieu est la cause et la raison d'être de l'existence. Et donc, euh, c'est ce qui permet que l'existence soit pas euh, insensée, soit pas... Euh, qu'elle n'est pas, comme les, les, les existentialistes disent, il n'y a pas de but, on fait seulement exister, euh, on ne sait pas comment exactement on existe, euh, le, le, la matière est éternelle, puis bon, on croit au Big Bang et à l'évolution, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas une raison d'être à tout ça, parce qu'une raison d'être impliquerait une volonté, impliquerait un dessin, impliquerait une intelligence. Eh bien, c'est effectivement euh, tout ce qui est impliqué dans notre existence. On a une existence avec un but, avec une raison, et on existe parce que Dieu l'a voulu, et donc pour le glorifier. Donc, la, 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 et là où Paul termine, sa dernière affirmation, c'est à lui la gloire, dans tous les siècles, à cause que tout prend sa source en Dieu, tout est, euh, est gardé par la providence de Dieu, il est l'agent qui opère tout, et il est la raison d'être pourquoi tout existe eh bien, lui, la gloire. Tout doit le glorifier, tout doit lui être soumis et, 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 et servir, donc, à, à honorer la volonté du Créateur. La confession, donc, continue en affirmant euh, la souveraineté de Dieu, une fois qu'elle a dit que, euh, au, à peu près la quatrième phrase, qu'il est la seule source de tout être, de qui, par qui, pour qui, toute chose existe. La confession affirme que Dieu possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles, tout ce qui lui plaît. Donc Dieu est souverainement absolu pour faire tout ce qui lui plaît sur sa création. Euh, donc, on passe de la confession, on passe de Dieu est indépendant à la création est dépendante, pour ensuite affirmer Dieu a tous les droits sur sa création. Dieu est indépendant, la création est dépendante. Dieu est pleinement souverain, absolument souverain, a tous les droits sur sa création. Et c'est ce troisième aspect, je pense, qui peut déranger le plus euh, les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Euh, de dire Dieu n'a pas besoin de nous, ça ne les fatigue pas nécessairement. De dire on a besoin de Dieu, ils peuvent le nier, mais à la limite, ils reconnaissent qu'ils sont des créatures qui dépendent de beaucoup de facteurs. Ils ont besoin de l'air, ont besoin de, 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 de plein d'éléments pour exister, pour avoir un, un équilibre. Paul dit à des païens que c'est Dieu qui vous a donné du ciel les plus fertiles, qui, euh, qui, qui prend soin de vous, qui remplit votre cœur de joie. Donc même l'équilibre psychologique dans la société euh, est un don de la grâce commune de Dieu envers les hommes. Mais ce qui dérange, c'est quand on arrive au troisième point, Dieu a tous les droits sur l'être humain à cause de sa position il peut demander euh, tout ce qu'il veut. Et donc ce n'est pas euh, quelque chose qui doit qui revient à Dieu qui, parce que ça doit lui être donné ou que Dieu euh, vient vient chercher, vient... Euh, en fait, c'est la domination de Dieu sur ses œuvres est un état de fait. Dès qu'on met en relation un Dieu qui ne doit rien à personne avec une création qui doit tout à son créateur, le seul rapport qui peut exister entre les deux, c'est que le créateur a une souveraineté absolue. Et donc, c'est pas comme un extra qu'il demande, c'est un état par la, la, la force, par la nature même des choses. Par son essence même, parce qu'il est auto-existant, qu'il n'a rien besoin, il peut, il peut pas rien devoir à qui que ce soit. Et parce que nous lui devons tout, eh bien, il va de soi, qu'il peut tout exiger. Euh, donc, il a une souveraineté absolue. Et la confession s'appuie sur une histoire intéressante pour euh, nous présenter cette doctrine, celle du roi Nebuchadnezzar. Euh, le texte qui est renvoyé en, en bas de page, c'est Daniel, chapitre 4, où ça se passe euh, donc, euh, six siècles, euh, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Euh, et donc Nebuchadnezzar, euh, qui, qui est le roi des Babyloniens, et qui contemple cette magnifique cité qu'est Babylone, qui est de la puissance, la plus grande puissance à son époque, et il est enflé d'orgueil, il voit cette gloire-là, et il, il, il s'attribue à lui-même la gloire de son royaume, hein, cette magnifique cité que j'ai bâtie par mon propre pouvoir, et une voix donc se fait entendre aux oreilles de, 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 du roi Nebuchadnezzar, euh, je ne vais pas lire tout, tout le texte, mais seulement les versets qui sont cités dans la confession de foi. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et bon, on voit ensuite la chute euh, de Nebuchadnezzar qui dure les, les, les sept ans qui ont été annoncés. Et au verset 34, c'est le roi qui parle, il dit Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Donc, cet, cet événement dans l'histoire de la rédemption, Dieu l'utilise pour révéler ce que nous confessons en Église que Dieu est souverain et qu'il n'a de compte à rendre à personne, il abaisse, il élève, il discrimine comme il veut, il n'y il a jamais d'injustice dans, dans ses actes, euh, parce que c'est Dieu qui détermine la justice. Tout ce que Dieu fait, c'est la vérité, c'est le standard, c'est la justice, il n'y a pas de critère au-dessus de Dieu pour juger Dieu. Donc, il absolue. Imaginez si on avait un Dieu maintenant qui était un tyran, si on avait un Dieu qui était un Dieu de méchanceté, euh, il aurait la même puissance, la même autorité, mais non pas animé de la même bonté. C'est pour ça que la confession s'empresse de nous dire, euh, tout de suite après avoir affirmé sa souveraineté absolue, dans tous ses dessins, vers la fin de, du paragraphe, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Ce que Dieu nous fait et ce que Dieu exige de nous peut parfois nous faire mal. Mais Dieu ne fait jamais le mal. Euh, il nous est dit dans les Écritures que Dieu ne tente personne pour faire le mal, qu'il ne prend pas plaisir dans le mal, il en aura même s'il est souverain sur le mal, et qu'il le fait concourir à sa gloire. Euh, mais il n'y a en Dieu aucune ténèbre. Et donc, euh, on affirme d'un côté que Dieu est, est totalement souverain, mais il n'est pas capricieux au sens... Euh, ou ce qu'il ferait, bien qu'il soit toujours justifié dans tout ce qu'il fait, euh, pourrait être, 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 être mauvais parce que Dieu est bon. C'est dans son essence d'être bon, il est juste. Euh, donc, Alors cette souveraineté absolue de Dieu sur le monde euh, vient de sa totale indépendance. Euh, c'est parce que Dieu ne doit rien qu'il peut tout. Si Dieu devait quoi que ce soit, si Dieu était en dette vis-à-vis -vis de l'homme, ben il n'aurait pas tous les droits. Euh, mais parce que Dieu ne doit rien à personne, il, il peut tout. Euh, et et, et, et c'est ce, ce que Dieu dit à Job, Job 41, verset 2, où il dit, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Donc, parce que Dieu ne doit rien, parce qu'il est assez, parce qu'il est indépendant et qu'il ne doit rien, il a une souveraineté absolue. Il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tout ce qu'il fait est juste et droit parce qu'il est, lui, le standard. Il n'y a pas de standard en dehors de Dieu pour juger Dieu. Mais Dieu est bon, Dieu est saint. Et donc la confession, après avoir affirmé ça, conclut en disant conséquemment tout ça, les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur créateur, et tout ce qui lui plaît d'exiger d'eux en plus. La conclusion euh, logique, inévitable, inéluctable du fait que Dieu souverain et qui ne nous doit rien, c'est que nous lui devons tout. Et nous lui devons donc la soumission, l'adoration. Euh, et c'est sur la base de cette distinction créateur, créature, le fait qu'il est le créateur et que nous sommes les créatures, par certains moments que l'écriture euh, présente la nécessité de l'adoration. Apocalypse 4, verset 11, nous lisons. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est la position de Dieu comme créateur. Sans statut, c'est lui qui a créé toutes choses et l'Écriture déclare que conséquemment, il est digne de recevoir l'adoration, la gloire, l'honneur, la puissance, parce que tout existe par sa volonté. Donc, ce statut-là requiert de l'homme la soumission. Alors, d'un côté, que l'homme le reconnaisse ou non, il est dépendant de Dieu. Que ça lui plaise ou non, qu'il l'accepte ou qu'il n'accepte pas, euh, il est absolument dépendant. Même ceux qui rejettent Dieu sont au bénéfice de la bonté de Dieu qui les garde en vie, qui les maintient, qui leur accorde ses soins providentiels comme il fait pour les bons et pour les méchants. Euh, mais l'Écriture et notre confession vont plus loin en disant que c'est pas simplement qu'il y a ce statut que l'homme dépend de Dieu, mais l'homme doit faire quelque chose. Dieu n'a pas créé l'homme juste comme un automate, juste comme une créature qui a un instinct, qui a des réflexes, mais il l'a créé comme un être à son image, qui a une, une, une responsabilité morale. Et sa responsabilité morale la plus fondamentale est celle de glorifier Dieu, d'adorer Dieu, d'obéir à Dieu, de le servir. Et s'il ne le fait pas, bien sûr, à cause de la chute, il n'est plus en mesure de le faire, il se fait des, des faux dieux. Cet, ce, ce refus de reconnaître Dieu et de, de lui obéir, c'est la mère de tous les péchés, de tous les maux. Euh, c'est d'où vient l'homme en fait se détruit lui-même lorsqu'il refuse de faire ça, puisqu'il a été créé pour ça. Et il commence à s'écarter de la gloire, de la vie de celui qui est l'essence le, 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 même, de, de l'existence d'où tout tire son origine. Et donc, quand l'homme renie cette source, renie cet agent qu'il maintient, renie cette, cette, cette raison d'être, eh bien, il se fait le plus grand tort à lui-même, il se détruit lui-même, il s'en va à la mort. Donc, la mort est à la fois une, une condamnation, un jugement, mais c'est l'effet normal, naturel, nécessaire de celui qui se détourne de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Alors, voilà la position de toute la création face au Créateur, totalement dépendante euh, et doit nécessairement exister pour sa gloire. Et donc, ça nous rappelle, euh, pour nous qui sommes chrétiens, qui avons été recréés, parce que c'est ce qu'est la rédemption. La première création qui est perdue est Dieu qui nous recrée, pour qu'on puisse atteindre le but de notre première création. Non pas revenir au jardin d'Éden, mais atteindre ce qu'Adam devait atteindre, servir Dieu, obéir à Dieu, jouir de Dieu éternellement, l'aimer, être dans une parfaite harmonie et communion. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons connaître cet état, ce statut ou devenir de véritables adorateurs. Il n'existe pas de possibilité d'adorer Dieu, de rencontrer Dieu. Euh, même si tous sont des créatures de Dieu, euh, ils, ils sont comme exclus de facto. Ils n'ont plus cette possibilité-là de connaître le, le statut pour lequel ils ont été faits en dehors du Christ. C'est en lui, donc, que tout se, se réalise et devient cette, cette, cette réalité euh, où nous l'adorons, les connaissons. C'est pour ça, donc, même dans l'Apocalypse, euh, non seulement... On l'adore parce qu'il est le Créateur, mais on l'adore parce qu'il est le Rédempteur.